0: muchas cosas y, y se desprende gran parte de lo que es nuestra reflexión en esta eh, mañana dice la plata se extrae de las minas y el oro se refina en el crisol del polvo de la tierra se saca el hierro y el cobre se aparta de la escoria con el fuego se ha puesto fin a las tinieblas y el hombre examina con detalle cada piedra que hay en esa densa oscuridad abre minas en lugares no habitados, en sitios donde nadie ha plantado el pie y entran los mineros balanceándose con sogas de la tierra se obtiene el alimento y abajo de ella todo se convierte en fuego en su seno se encuentran zafiros y aún el polvo de la tierra es oro son lugares que las aves desconocen y que jamás vieron los ojos de los buitres nunca pasaron por ahí las fieras ni tampoco el león feroz pisó ese lugar con el duro pedernal en la mano el hombre cava la raíz de las montañas hace túneles en las rocas y sus ojos descubren piedras preciosas explora el lugar donde nacen los ríos y saca a la luz muchas cosas escondidas Pero ¿Dónde se halla la sabiduría? ¿En qué lugar está la inteligencia? Nadie sabe lo que vale, pues no se halla en este mundo El mar profundo dice, aquí no está Y el océano aseguro, yo no la tengo La sabiduría no se compra con oro, ni su precio puede pagarse con plata No se compra con oro de ofir ni con el precioso Onis ni con el zafiro, ni los diamantes, ni el oro se le comparan Ni se da a cambio de finas alhajas de oro No se le comparan el coral y las perlas La sabiduría es más valiosa que las piedras preciosas Ni el topacio de Etiopía, ni el oro más fino son de tanto valor como ella ¿De dónde viene la sabiduría? ¿En qué lugar se encuentra la inteligencia? Se halla escondida de todo ser vivo, se halla escondida de las aves del cielo, aunque la muerte y el sepulcro aseguran que sus oídos ha llegado, que sus oídos ha llegado su fama. Solo Dios sabe llegar hasta ella, solo él sabe en dónde se halla. Con su mirada ve hasta los confines de la tierra y ve también lo que pasa bajo el cielo. Cuando Dios determinó el peso del viento y midió el agua de los mares y ríos Cuando estableció una ley para las lluvias y señaló la ruta de los relámpagos Vio a la sabiduría que estaba ahí y la puso a prueba y reconoció su valor Entonces dijo a la humanidad, el temor del Señor ¿Qué cosa es el temor del Señor? Es la sabiduría quien se aparta del mal es inteligente Padre, y yo te ruego que en esta hora Tú nos permitas también Comprender este texto Y nos permitas encontrar La sabiduría Gracias Señor porque En tu palabra encontramos la respuesta A toda pregunta Y gracias por lo que nos enseñas A través del libro de Job En este capítulo en particular Y que yo simplemente Pueda ser un instrumento tuyo para hablar tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero platicarle la historia de un hermano, o medio hermano, no sé, un espeleólogo. ¿Ustedes saben qué es un espeleólogo? Un espeleólogo, y me acordé de él porque este pasaje es un, una persona que se dedica a estudiar las profundidades de la tierra, las grutas y, por ejemplo, en la península de Yucatán, y si nos ven de Yucatán, un saludo a los hermanos yucatecos, en Yucatán, en Quindana Roo, hay muchos cenotes, ríos y cavernas subterráneas, con agua, y entonces eh, los espeleólogos regularmente descienden a las profundidades, investigan lo que está pasando ahí, y, eh, exploran y obtienen información, etcétera, etcétera. Y un día me visitó un hermano, es peleólogo Y me dijo Yo he estudiado muchos años Me platicó todas las carreras Que había estudiado en la universidad Las especialidades Sus certificaciones En buceo De aguas profundas Etcétera, etcétera, etcétera Un hombre Con muchos conocimientos de ciencia De biología, de tierra Y él cuando me estaba platicando su vida, me dijo una frase que me, me hizo pensar mucho Conozco las profundidades de la tierra, pero no conozco el corazón de mi esposa Conozco las profundidades de las cuevas que los seres humanos quisieran admirar Pero no conozco el corazón de mis hijos Y me dijo, mi familia se está desbaratando, mis hijos están en drogas, mi esposa ya no quiere vivir conmigo. Quiero saber qué hacer. Y entonces cuando uno se pregunta lo que dice Job. A ver, a veces los seres humanos, y fíjense, Job es el libro más antiguo de la Biblia. Cerca de cuatro mil años de historia hay en el libro de Job. Y a pesar de lo antiguo que es, nos dice que los seres humanos han sido capaces de hacer túneles, hacer agujeros profundos, descubrir el oro, las piergas preciosas, etcétera, etcétera. Es decir, el ser humano para, para descubrir la riqueza de la tierra ha sido extraordinario. Dios le dio al hombre la capacidad de trabajar la tierra. De la superficie hacia arriba y obtener alimentos Dios le dio al ser humano la capacidad de investigar De la superficie de la tierra hacia abajo y obtener la riqueza Pero la pregunta es, ¿y de dónde viene la sabiduría? Porque como dice Job, no la puedes comprar por mucho dinero que tengas Hay gente que puede ser muy buena para acumular riqueza hay gente que es buena para hacer negocios, hay gente que compra barato y vende caro y acumula riqueza. Hay gente que es hábil para eso, pero no necesariamente eso equivale a tener sabiduría. Porque muchas veces la gente se pierde y la gente cae en trampas y su vida se destruye y... Y Job nos muestra que una cosa es el talento De sumergirse en las profundidades de la tierra O en las profundidades de las aguas Y otra cosa muy distinta es Tener sabiduría Porque la sabiduría nos va a ayudar a vivir Y nos va a ayudar a vivir bien Y nos va a ayudar a vivir en la voluntad de Dios Y nos va a ayudar a vivir una vida eh, estable, feliz, dichosa La riqueza de este mundo Va a ser útil para algunas cosas, pero no para vivir La riqueza de este mundo te puede comprar artículos, te puede comprar muchas cosas Pero no puede comprar la felicidad Pero Dios nos enseña que solamente hay algo que nos va a guiar a los propósitos perfectos de Dios Y eso se llama, ¿qué cosa? Sabiduría es entonces que nos lleva a una reflexión De dónde obtener las joyas más valiosas La sabiduría y el entendimiento y la inteligencia Son muy distintos a lo que es el conocimiento O los talentos manuales que pudiéramos tener Para hacer cualquier cosa En la sabiduría está la clave para poder vivir Para tener satisfacción, para tener dicha y la filosofía y las ciencias naturales nos pueden capacitar para muchas cosas Pero no nos van a dar la clave para poder vivir Así que, de acuerdo a este pasaje, encontramos dos puntos muy interesantes respecto a la sabiduría Primero, el precio de la sabiduría ¿Cuánto cuesta la sabiduría? ¿Cuánto cuesta la sabiduría? Es tan valiosa que no se puede comprar por eso no tiene un precio. A lo mejor tú puedes ver la gran barata de Liverpool, pero no vas a ver que pongan sabiduría al 2 por uno. O aunque venga el mes del julio regalado, no vas a encontrar sabiduría e inteligencia por el precio de uno. No, porque no tiene precio. Su valor es más alto que todas las riquezas del mundo juntas Y su valor es desconocido para el ser humano Es más, podríamos decir que pocos seres humanos le dan el valor que la sabiduría tiene Para la mayor parte de la gente ni siquiera es relevante A mucha gente no le importa si tiene o no tiene sabiduría les puedo asegurar que la mayor parte de la gente jamás en la vida se ha puesto a pensar Necesito sabiduría Porque no es algo en el que el ser humano piense El ser humano piensa necesito dinero, necesito comer, necesito pagar la renta Necesito prosperar, quiero tener un buen trabajo, quiero ganar mucho dinero Quiero poner un buen negocio Quiero tener riquezas, quiero abrir cuentas bancarias, quiero viajar La gente puede tener muchas ilusiones y podemos decir, son válidas, sí, dentro del planeta Tierra donde vivimos, claro que es válido. Pero la mayor parte de la gente no piensa en la necesidad de tener sabiduría. Como el espeleólogo que les platiqué, él pensó en capacitarse en muchas cosas. Y a lo mejor ha tenido experiencias de inmersión en grutas, en ríos subterráneos, cenotes que pocos seres humanos sobre la tierra tienen la oportunidad de meterse. Pues la pregunta es, ¿y ese espeleólogo experto con tantos certificados sabe vivir? Cuando su propia familia está perdida en las drogas y él mismo se da cuenta que desconoce cómo poder abrazar, amar y atenderlos. La gente del mundo no conoce el valor de la sabiduría. Por eso la gente común no le da importancia y no hace nada por conseguirle. Porque es un regalo que Dios nos da. La sabiduría es un regalo que Dios tiene para ti. Dile a la persona que tienes a tu lado, la sabiduría es un regalo que Dios tiene para ti. ¿Cuántos quieren ese regalo? Ahora, La cuestión es que no toda la gente quiere los regalos de Dios. Mucha gente desprecia los regalos de Dios. Lo que Dios dice que es valioso, a veces los seres humanos no entendemos por qué es valioso. Yo creo que en particular a los cristianos, como venimos de un proceso de conversión, porque antes de conocer a Cristo vivíamos mal, estábamos en pecado, eh, estábamos... Inmersos en el mundo, vivíamos completamente alejados de los propósitos de Dios. De repente, un día alguien nos habla de Jesús, creemos en Jesús, le abrimos nuestro corazón a Jesús y, como que nuestra cabeza empieza a dar vueltas. Y no sabemos si la vida cristiana solamente consiste en creer en, en Dios y decimos, ahora sí, ya creo en Dios, pero ¿qué más tiene ahora por delante? Me llama la atención que en el libro de los hechos hay un pasaje que dice que entonces la gente venía y en la medida que se iba convirtiendo daba cuenta de sus hechos, es decir, platicaba sus problemas. Y creo que eso sucede a la mayor parte de la gente. Ok, ya conocí a Jesús y ahora cómo salgo de todos los problemas en los que me metí antes de ser cristiano. Ahora cómo me salgo del bote de basura. Ahora cómo restauro lo que se rompió. Ahora cómo vuelvo a edificar lo que se destruyó. Ahora, ¿cómo le hago para vivir bien? Y poco a poco empezamos a pensar que necesitamos algo. Y no sabemos qué es. Sí, ya creo en Dios. Sí, ya acepté a Jesús. Pero ahora, ¿cómo le hago para vivir? Y que el hecho de que Jesús esté en mi vida pueda aterrizarlo, pueda llevarlo a la vida diaria. A mi vida práctica, a mis decisiones, a mis relaciones A todo lo que yo soy Y al hecho de saber vivir Es lo que Dios le llama, ¿cómo le llama? Sabiduría Así que la sabiduría es de mayor valor que el oro De mayor mayor valor que las piedras preciosas o cualquier otra cosa Dice Proverbios Capítulo 4, versículos 7 al 9 Fíjense lo que dice Proverbios 4, del 7 al 9 En primer lugar Esta es una instrucción que Dios te da a ti ¿A quién se la da? Levanta la mano y dice, a mí En primer lugar Adquiere, ¿qué tienes que adquirir? Sabiduría sobre todas las cosas Adquiere inteligencia, honrala y ella te enaltecerá Abrázala y ella te honrará Adorno de gracia pondrá sobre tu cabeza Te coronará con una bella diadema El oro es exterior a nosotros La sabiduría es para qué parte El alma y para qué más y para la eternidad Es decir la, la sabiduría nos va a ayudar hoy Y nos va a ayudar siempre Y nos va a conducir por el camino De la eternidad Por eso Dios te dice Por sobre todas las cosas En tu lista de prioridades Antes de pensar en un buen trabajo Antes de pensar en un buen negocio Antes de pensar en una casa Antes de pensar en una cuenta en el banco Antes de pensar en un viaje Antes de pensar en cualquier cosa ¿Qué tiene que ir en primer lugar? Sabiduría Porque dice Dios Si tú la honras La sabiduría te va a honrar a ti ¡Qué hermoso! Ahora La pregunta es ¿Y dónde está? ¿Cuál es el lugar de la sabiduría? Porque la sabiduría no se encuentra en, lugar, en ningún lugar físico. No hay un lugar donde podamos ir y así como hay pozos de petróleo o minas donde se obtienen piedras preciosas o minas donde se encuentra el oro, pues no hay un lugar donde podamos ir a excavar y descubrir la sabiduría. Así que esta es la pregunta que todos tendremos que hacernos. Bueno, ¿y de dónde la saco? ¿Dónde la encuentro? así como la gente se pregunta ¿cómo le puedo hacer para conseguir un buen negocio? ¿cómo le voy a hacer para prosperar económicamente? debemos preguntarnos ¿y dónde voy a encontrar la sabiduría? y es interesante lo que leímos en el libro de Job porque la sabiduría no se encuentra en este mundo, la sabiduría no se encuentra en la tierra de los vivientes pero la sabiduría está escondida en Dios La sabiduría está escondida en quién? En Dios Vamos a Lucas capítulo 10 versículo 21 y 22 Lucas 10, 21 y 22 Y vamos a ver lo que Jesucristo nos enseña en torno a la sabiduría Dice En esa misma ocasión Jesús se llenó de gozo del Espíritu Santo Y dijo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra Gracias por esconder estas cosas de los que se creen sabios e inteligentes y por revelárselas a los que son como niños. Sí, padre, te agradó hacerlo de esa manera. Mi padre me ha confiado todo. Nadie conoce verdaderamente al hijo excepto el padre, y nadie conoce verdaderamente al padre excepto el hijo. Y fíjense cómo concluye. Y aquellos. A quienes el Hijo, decide revelarlo Ahora Aquí la clave es Señor, que yo sea de los elegidos A quienes tú decides revelarle la sabiduría ¿Cuántos quieren ser de esos elegidos? Sí, ¿verdad que? Señor, ten misericordia Como, ¿se acuerdan? ¿Quién fue el primer personaje que oró para tener sabiduría? Salomón, por eso sí es famoso Porque cuando Dios le preguntó ¿Qué quieres? Él no pidió la vida de sus enemigos Es más, ni siquiera le pidió gobernar un pueblo en paz Ni siquiera le pidió que Israel fuera un reino próspero o rico no le pidió que hubiera muchas cosechas en su tierra. No le pidió que fuera a un país donde hubiera un centro de comercio mundial. No le pidió nada de eso. ¿Qué le pidió? Sabiduría. Y Dios le dijo: Como me pediste sabiduría y no me pediste otra cosa, te voy a pedir, te voy a dar junto con la sabiduría todas las demás cosas que no me pediste. Así que el conocimiento de la sabiduría está en Dios Salomón fue tan inteligente que él supo La sabiduría no la voy a lograr yéndome de viaje al oriente No la voy a conseguir en ningún otro lado La sabiduría se encuentra escondida en Dios Por eso él se la pide, Señor dame la sabiduría Porque la sabiduría está oculta a la mente de cualquier ser humano Excepto cuando el Señor nos decide revelar su sabiduría En el Salmo 139, versículo 6 Salmo 139, versículo 6 Fíjense el salmista cómo lo declara aquí Saber esto rebasa mi entendimiento Es tan sublime que no alcanzo a comprenderlo Es decir, está escondido La sabiduría está escondida a los ojos de todo ser humano Incluso de los filósofos, de la gente rica, de los políticos O de la gente religiosa Porque puede haber gente muy religiosa Pero gente que no tiene sabiduría Es interesante Ahorita está el conflicto eh, En Israel, en Gaza Si ustedes escuchan o platican con una persona de esas de las más violentas, los musulmanes y demás ustedes los escuchan hablar con un lenguaje tan religioso que podrían confundirse y pensar que son cristianos porque si salen a la calle y le dicen que Dios te acompañe, ¿cómo estás? bien con la bendición de Dios voy a comer que el Señor te dé un buen apetito y tengas una comida bendecida Y si se dedican a la pesca Que el Señor te conceda tener una gran pesca pues Usted los escucha hablar con tanta, tanto lenguaje religioso Que uno diría, pues que son cristianos No, no son cristianos Son religiosos Ahora la pregunta, ¿tienen sabiduría? No, porque no les ha caído la revelación Y por eso ellos pueden matar en el nombre de Dios por eso ustedes pueden ver que le pueden poner un cinturón de explosivos a su hijo y decir estoy orgulloso porque si muere matando a los infieles, y para ellos los infieles son los cristianos y son los judíos, bueno, los judíos en primer lugar, se va a ir a la gloria de Dios y 70 vírgenes lo esperan en el paraíso. Sí, hablan mucho de Dios, pero no hay sabiduría. Por eso la sabiduría no es ser religioso, la sabiduría es tener temor de Dios. Como lo leímos ahorita en el Job 28.28, 28, porque la sabiduría está escondida en Dios y en la medida en que tú desarrollas ese temor de Dios y vives en el temor de Dios entonces Dios también te va a revelar su sabiduría y te la va a regalar los seres humanos muchas veces hacen eh, cosas que no pueden eh, no se pueden justificar, no se les puede dar una buena razón pero los propósitos de Dios que son buenos, agradables y perfectos que su voluntad así es para nuestra vida Dios sabe lo que hace y por qué lo hace y para qué lo hace Así que el ser humano cuando empieza a entender ese principio Deja de discutir con Dios y simplemente se somete a Dios Así que deja de discutir con Dios y sométete a Dios en la mañana en la reunión de servidores eh, analizamos eh, un pasaje muy chiquitito de Hechos capítulo 9 Que nos habla de Ananías La Biblia no nos dice mucho de Ananías, solamente lo menciona en ese pasaje Y Ananías, él simplemente recibió una instrucción de parte de Dios Que le dijo ve a la calle que se llama derecha, busca un hombre que se llama Saulo que está hospedado en la casa de otro hombre que se llama Judas Y ora por él Y Ananías le dijo Señor Pero yo he escuchado cosas terribles de este hombre Y Dios le dijo Tú ve ya es lo que te digo Lo admirable de Ananías Es que Él se quitó los miedos Él se quitó los prejuicios Y simplemente fue Señor Si tú lo mandas Aquí estoy. Aunque no me des explicaciones, aunque no entienda lo que quieres hacer, si tú lo dices, aquí estoy. ¿Cuántos están dispuestos a decirle, Señor, si tú lo dices, heme aquí? Y esta es la parte difícil. Por eso es que Job, eh, cuando menciona todo lo que dice en el capítulo 28, Job era un hombre temeroso de Dios y por eso era un hombre sabio ¿Cómo lo sabemos? Porque el capítulo 1 de Job en el versículo 8 Lo describe de esta manera Un varón temeroso de Dios y apartado del mal A ver, si Dios tuviera que describirte Varón o mujer ¿Cómo te describiría? ¿Qué diría de ti? Si tú eres una mujercita, te gustaría que dijera Eres una varona temerosa de Dios Y apartada del mal Si eres un varón, te gustaría que el Señor dijera Este es un varón temeroso de Dios Y apartado del mal ¿A cuántos les gustaría que Dios nos describiera así? No que diga Tú eres como Banerges Tu carácter está tan terrible Que tú eres hijo del trueno Porque se ve que Dios nos clasifica, ¿verdad? Y a lo mejor algunos, si pasan el sistema de calificación de parte de Dios, ¿quién sabe qué clasificación nos toque? ¿A dónde nos toque que nos mande? ¿Cuántos aquí quieren pasar como hijos del trueno? Nadie, ¿eh? ¿pero cuántos lo son? A ver, ¿cuántos aquí dicen la verdad que tengo un carácter que a veces ni yo me soporto? Bueno, es ahí donde nosotros tenemos que ir moldeando para convertirnos como Job en un varón temeroso de Dios ahora, es interesante, la Biblia habla mucho del temor de Dios pero pocas veces se refiere a una persona como temerosa de Dios y apartada del mal recuerdan la semana pasada veíamos la vida de Abraham un hombre que pensaba que en la tierra de Gerar no había temor de Dios y resultó que había más temor de Dios ahí que en el propio Abraham pero de Job no nos queda la menor duda porque si alguien lo califica a él como temeroso de Dios es Dios así que sería lindo que Dios dijera de ti, de mí mira Calacuaya es una congregación llena de gente temerosa de Dios y apartada de mal ¿no creen que sería lindo eso? ahora ser inteligente es conocer lo santo porque Dios es santo Por eso es que una persona inteligente Que camina en el temor de Dios Se aparta del mal Porque Dios es ¿Cómo es Dios? Santo ¿Y qué tenemos que buscar tú y yo? La santidad Así que la gente en lugar de preguntarse ¿Puedo hacer esto pensando en hacer cosas malas? Mejor pregúntate, ¿qué puedo hacer para ser más santo? ¿Cómo puedo agradar más a Dios? Y Proverbios capítulo 9, versículo 10 Proverbios 9, 10 dice El principio de la sabiduría es el temor de Dios, del Señor El conocimiento de lo santo ¿Qué cosa es el conocimiento de lo santo? Es la inteligencia de principio vamos a decir una cosa Antes de Cristo Antes de Cristo O antes de conocer a Cristo para que quede más claro Ninguno de nosotros éramos inteligentes Porque no éramos santos Y cuando conocemos a Cristo Ok, ya somos creyentes Ya lo aceptamos en nuestro corazón Ya nos perdonó nuestros pecados ya con su sangre preciosa Él nos justificó Si en ese momento nos morimos Nos vamos al cielo Pero todavía no somos inteligentes Ahora la inteligencia la tenemos que ir desarrollando ¿Y de qué manera la vamos a desarrollar? En la medida en que tú y yo Empezamos a elegir Hacer a un lado Lo malo, lo que a Dios no le agrada Y decidimos escoger Lo santo Lo que le agrada a Dios Pero aquel problema es que tenemos una parte de nuestro ser que se llama carne. Y a la carne le gusta hacer qué cosa? Lo malo. El Señor Jesucristo, Jesucristo dijo: el espíritu está dispuesto, pero la carne qué? Y algunos dicen: ay, hermano, es que mi carne es tan débil. Qué pobrecito de mí. No, qué pobrecito de ti. Tienes que hacer a un lado todo lo malo. En Eclesiastés capítulo 12, versículo 13 Eclesiastés 12, 13 dice Todo este discurso termina en lo siguiente Teme a Dios y cumple sus mandamientos Esto es el todo del hombre Es decir, al final de cuentas ¿Cuál es nuestro propósito en la vida? Pues vivir de acuerdo a los propósitos de Dios De acuerdo a sus planes, de acuerdo a su voluntad Apartado de mal Buscando la santidad Por eso dice el libro de los hebreos Que sin santidad nadie verá al Señor Es decir, ahora lo complicado de la vida cristiana Es aprender a desechar lo malo Y a elegir lo bueno Todos el día que conocemos a Cristo Dios nos perdona Y repito, si en ese momento nos morimos nos vamos al cielo la mala noticia es que no nos morimos, aquí seguimos. ¿Y cuántos años nos restan de vida? Uno, diez, treinta, cuarenta, cincuenta, los que nos resten. Ahora tenemos el compromiso cada día de aprender a desechar lo malo y a elegir lo bueno. Eso significa, en la medida en que tú vas desarrollando esa habilidad, significa que tú empiezas a ser inteligente. Ahora pregúntale a la persona que tienes a tu lado y qué tan inteligente eres tú. Es como, como el joven rico. Te acuerdas del joven rico cuando se acercó con el Señor a preguntarle. Y vean la respuesta que el Señor le dio eh, Mateo 19, 17. Dice, Jesús le dijo: ¿Por qué me preguntas acerca de lo bueno? Uno solo es bueno, pero si quieres entrar en la vida, practica los mandamientos. Es decir, el problema no es si conocemos o no conocemos los mandamientos de Dios. El problema no es si conocemos o no conocemos la palabra de Dios. El problema es qué tanto decidimos hacerla, qué tanto decidimos ejecutarla, qué tanto decidimos obedecerla. Este joven los conocía, por eso Jesús lo puso a prueba ¿Y cuál fue la conclusión del joven? Señor, pues es que todo eso lo conozco Sí, pero no es suficiente conocer Ahora hay que hacer Y creo que a veces ese es un problema que nosotros los cristianos tenemos ¿Conocemos la palabra? Sí Ahora la pregunta es, ¿y la obedecemos? la ponemos en práctica, la ejecutamos, la hacemos. Hay gente que tiene temor de Dios en el sentido de tenerle miedo, pero Dios lo que quiere es que tú y yo desarrollemos el temor de Dios en el sentido de obediencia, hacer lo que Él nos pide. Y no porque Él sea un tirano que quiera que nosotros estemos subyugados, para hacernos infelices, sino porque Dios tiene planeado para nosotros lo mejor de lo mejor Pero para poderlo descubrir necesitamos ser sabios y necesitamos ser inteligentes Y creo que si somos honestos, en la medida en que nosotros revisamos nuestra vida Y vemos cuáles son los problemas que nos aquejan, los problemas que nos roban la paz los problemas que nos hacen llorar, los problemas que nos hacen sufrir, los problemas que nos roban el sueño, en lo personal, tendríamos que llegar a la conclusión de, de decir Señor, es que me ha faltado sabiduría o me ha faltado inteligencia. Pero en la medida en que tú pones en práctica lo que Dios dice, descubres que todos los principios bíblicos son ciertos y que eso te da paz, y entonces te da otra perspectiva de tu vida Así que Dios quiere estar en tu corazón Dios quiere estar en tus pensamientos Para que en tu vida haya sabiduría Y en tu vida haya inteligencia En Proverbios capítulo 16 versículo 6 Proverbios 16 6 dice El amor verdadero perdona el pecado El temor del Señor aparta del mal a los hombres Imagínate una persona que se ve tentada a tomar un dinero que no es suyo. En las últimas tres semanas han salido noticias, de esas noticias eh, lindas que pocas veces se ven, de policías que encontraron carteras con dinero y buscaron a sus dueños. ¿Cuál fue el primer calificativo que se ganaron esos policías? ¡Qué tontos! ¿Por qué la gente dijo que eran tontos? Porque la gente no es sabia, porque la gente no tiene temor de Dios. Pero uno de ellos, cuando le pregunté, ¿y por qué lo hiciste? Porque tengo temor de Dios. Él sabe, Dios me ve. Él eligió hacer lo bueno Pero pocas veces la gente elige lo bueno Pocas veces A ver, ¿a ¿alguien de ustedes alguna vez se le ha perdido algo valioso? ¿Sí? ¿Y qué ha sentido? Horrible, ¿verdad? ¿Y alguna vez de los que han perdido algo valioso Alguien te lo devolvió? ¿Y qué sentiste? ¿Qué sentiste? Bonito, y dices, ahora yo quisiera recompensar a esa persona y A lo mejor la persona te dice, no, no me tienes que dar nada A lo mejor hoy en día vemos como héroe Fíjense a qué grado hemos llegado como sociedad Que vemos como héroe al que tiene temor de Dios Porque hizo lo bueno ¿No acaso tendría que ser eso lo más natural en la vida? Que si tuviéramos temor de Dios, pudiéramos vivir así me acuerdo que hace años fuimos, estábamos como visita en otra iglesia, en otra ciudad y, y pues llegamos y dejamos nuestras cosas y nos paramos y en la alabanza y de repente llega una servidora, así como las anfitrionas que están aquí y nos dice hermanos tengan cuidado, no les vayan a robar sus cosas y dije caray, pues donde estamos Porque a veces incluso dentro de una congregación sabemos que hay gente que se puede meter con malas intenciones ¿Por qué? Porque desgraciadamente la gente no tiene temor de Dios El Salmo 111 versículo 10 dice El principio de la sabiduría es el temor al Señor Quienes practican esto, fíjense cómo va la secuencia Quienes practican esto Adquieren entendimiento y alaban al Señor toda su vida Esto me hace pensar por ejemplo en el caso de Abraham Ahora voy a ver a Abraham como un hombre temeroso de Dios Cuando Abraham va a sacrificar a Isaac es porque Dios le había dicho Dame a tu hijo, a tu hijo único Isaac a quien tanto amas y entrégamelo. y Abraham no le dijo nada a Sara solamente le dijo vamos a ir a ofrecer un sacrificio pero en determinado punto antes de llegar al monte Moría, le dijo a sus siervos mi hijo iremos a adorar a Dios y volveremos ¿Qué le dijo? ¿Iremos a qué? Adorar a Dios Y eso tiene relación con lo que estamos viendo aquí Que el que tiene temor de Dios, alaba a Dios toda su vida Abraham no llevaba una guitarra No llevaba un arpa No llevaba un instrumento musical Pero llevaba algo La disposición de entregarle a Dios Lo que Dios le pidió La instrucción de obedecer a Dios en lo que Dios le pidió Y eso nos enseña que para Abraham Adorar a Dios era Me sacrifico Y estoy dispuesto a sacrificar a mi hijo Te entrego lo que tengo Te entrego lo que amo Y te obedezco Aunque no entienda por qué me pides Lo que me pides Eso es la adoración Como nos lo enseña Abraham Él no necesitaba un grupo de alabanza, él simplemente lo estaba haciendo con su vida Ahora a lo mejor tú y yo no solemos tocar un instrumento musical A lo mejor no tenemos buena voz para cantar Pero nuestra vida si tenemos temor de Dios Sería una adoración continua para el nombre del Señor ¿Cuántos quieren vivir adorando a Dios? En Proverbios capítulo 1 versículo 7 dice El principio de la sabiduría es el temor al Señor Los necios, ahora nos enseña la parte contraria Los necios, ¿qué hacen los necios? Desprecian la sabiduría y la enseñanza Así que nunca desprecies lo que Dios quiere hacer contigo Nunca desprecies su sabiduría Porque la base de toda sabiduría verdadera es el temor de Dios Así que tenemos que entender que el conocimiento puede ser aprenderte de memoria Pero la sabiduría es poner en práctica lo que Dios nos está diciendo Por eso la insistencia de todos los días Lee la Biblia pero pídele a Dios la revelación Y pon en práctica lo que Dios te dice en Santiago capítulo 3, versículo 17, ahora vámonos del lado del Nuevo Testamento Santiago 3, 17, dice Sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo Fíjense cómo es la sabiduría que proviene del cielo, es ante todo pura Y también ama, ¿qué cosa ama? La paz, siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás Está llena de compasión y de buenas acciones No muestra favoritismo y siempre es como es Sincera Esa es la sabiduría que proviene de Dios Ahora cuando tú quieres hacer lo que Dios dice Te vas a encontrar una barrera Y la barrera va a ser que la gente te diga No seas tonto Pero no le das caso a lo que la gente te dice Hazle caso a lo que Dios te diga Porque la sabiduría de Dios así es Cuando tú quieres ayudar a alguien y la gente te diga No, no lo ayudes Tú obedeces lo que Dios te diga Cuando tú eres movido por Dios para actuar de alguna manera No aceptes la crítica Haz lo que Dios te diga ¿Por qué? Porque Dios te va a conducir a sus propósitos perfectos Acuérdate de los policías Para la mayor parte de la gente Los policías son unos tontos Por haber devuelto el dinero Otros los ven como unos héroes Pero qué pasa cuando una persona sabe exactamente por qué hace las cosas No soy ni tonto ni soy héroe Simplemente tengo temor de Dios Punto No hay que agregar más La sabiduría de Dios es no solo infinita, sino que también es multiforme Es decir, la sabiduría de Dios se va a reflejar en tu vida personal En tus relaciones y en todas las demás áreas de tu existencia Efesios capítulo 3 versículo 10 Fíjate lo que dice, esto es, este pasaje es muy hermoso Dice, Efesios 3.10 El propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia Para mostrar la amplia variedad la amplia variedad de qué? De su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles Que están en los lugares celestiales Es decir, Dios te va a dar sabiduría Que va a abarcar diferentes áreas de tu vida Y te va a permitir tener una vida correcta Por eso es tan importante que tú cada día cuando te acercas a leer la Biblia, no lo hagas simplemente por rutina No es por leer el capítulo que me toca hoy No es por cumplir con 10 minutos No, porque Dios no te está tomando el tiempo Ni tampoco está viendo cuántos capítulos lees Lo importante es que tú le digas Señor Dame la capacidad, dame el entendimiento Pero sobre todo que lo que tú me enseñes yo lo pueda poner en práctica No es, ay leí 40 capítulos ¿Y de qué sirvió? Si no los pusiste en práctica ¿De qué sirvió si solamente los utilizaste para pelear? ¿O para discutir? ¿O para entrar en una polémica? No importa si leíste un solo versículo Pero ese versículo lo pusiste en práctica Ahora no te digo, quédate con un versículo pero intenta cada día que lo que lees lo puedas llevar a tu práctica personal Porque Dios te va a dar sabiduría en tu entendimiento humano Él te va a dar la capacidad de llevar la palabra a todas las áreas de tu vida Dios te va a dar la revelación como Jesús lo promete Él la revela a quien Él quiere ¿Pero a quién quiere revelar ¿A los que se hacen como qué? Como niños No llegues con una actitud presuntuosa No llegues con una actitud arrogante No llegues con una actitud Petulante Creyéndote mucho Porque entonces no lograrás nada Dios quiere Que cada uno de nosotros Entendamos sus propósitos de una manera especial Y quiero concluir con las siguientes ideas Primero, Cristo es la sabiduría de Dios Por eso nuestra relación personal con Jesús Nos va a ir haciendo crecer en sabiduría Me gusta mucho el ejemplo de Jesús Cuando él era adolescente, cuando tenía 12 años En, en Lucas 2 que dice que él crecía en sabiduría y él mismo estaba preguntando acerca de la palabra Y él quería interiorizarse la palabra Porque Jesús mismo es la sabiduría En Colosenses capítulo 2, versículo 3 Fíjense lo que dice Colosenses 2, 3 En él, es decir, en Jesús Están escondidos todos los tesoros Todos los tesoros de qué? De la sabiduría y el conocimiento ¿En quién están escondidos? En Cristo ¿Qué tienes que hacer tú? Conectarte con Él Que cada día lo primero que venga a tu mente es Quiero conectarme con Jesús Y Jesús, dame la capacidad De crecer en la sabiduría En Lucas 7.35 Lucas 7.35 dice Pero recuerden que la sabiduría de Dios Se prueba por sus resultados porque cualquiera podría decir, yo soy sabio Bueno, veamos los resultados Veamos si es cierto Porque nos pudiera pasar igual que el espeleólogo, Aparentemente tener muchos logros Pero en nuestra vida, ¿qué tal? Es ahí donde se va a ver si la sabiduría de Dios nos gobierna o no nos gobierna si el temor de Dios está presente en nosotros o no Y algo más La sabiduría te está buscando Al principio de la reflexión de este mensaje les decía La gente del mundo no valora la sabiduría La mayor parte de la gente no sabe lo que es la sabiduría Quizá la gente tenga un concepto erróneo Al pensar, bueno, voy a ir a la universidad para crecer en sabiduría y créanme hay gente que va a la universidad y estudia licenciaturas, maestrías y doctorados y no es sabia Tiene muchos conocimientos, ah eso es otra cosa Como el espeleólogo del que les platiqué Por eso dice la Biblia que la sabiduría te está buscando Y te llama por nombre Y te dice ven La sabiduría te está buscando Ahora, pero no siempre estamos atentos a lo que nos dice Dios te llama por medio de la sabiduría En Isaías capítulo 1, versículo 18 Isaías 1, 18 Fíjate lo que dice el Señor Vengan ahora y pongamos las cosas en claro si sus pecados son como la grana Se pondrán blancos como la nieve Si son rojos como el carmesí Se pondrán blancos como la grana Una y otra vez Dios nos llama Dice la sabiduría Vengan y escuchen mi consejo Les abriré mi corazón Y los haré sabios En Proverbios 1.33 Pero los que me oyen Vivirán tranquilos, sin sobresaltos, ni temor de ningún mal Los que me oyen Es como si Dios desesperadamente nos dijera Quiero que seas sabio Te quiero bendecir, pero quiero que seas sabio Cristo es la sabiduría Así que dice el Señor Ven y aprende de mí Abre tu corazón, yo te quiero hacer sabio Como se da cuenta que los seres humanos no lo buscamos Entonces Él nos busca Es como si el Señor cuando dice en Apocalipsis Estoy a la puerta y llamo Y te dijera, ¿quieres sabiduría? Te vengo a ofrecer sabiduría Proverbios 9 Del 1 al 6 Fíjate qué bonita eh, Forma de explicarlo de una manera muy poética, dice La sabiduría ha edificado su casa La ha afirmado con siete columnas labradas Ha sacrificado los animales para el banquete Ha mezclado el vino y preparado la mesa Ahora, fíjate, la sabiduría es como nos está preparando un banquete para nosotros y dice el versículo 3 Ahora llama desde lo alto de la ciudad Luego de haber enviado a sus criadas Invita a los ingenuos a acercarse Les dice a los faltos de cordura Vengan y coman de mi pan Y beban del vino que les he mezclado Y luego ve el versículo 6 Déjense de tonterías y vivan Sigan el camino de la inteligencia Así que yo quisiera concluir esta tarde Orando por quienes dicen Señor A lo mejor soy religioso, a lo mejor soy cristiano A lo mejor no soy nada Pero necesito sabiduría así que cierra tus ojos, cierra tus ojos yo quisiera orar por todos aquellos que digan Señor yo necesito sabiduría hoy la sabiduría te dice ven te he preparado un banquete la sabiduría no es aburrida La sabiduría lo que quieres es darte lo mejor De lo mejor para tu vida La sabiduría no la dan los años Porque a lo mejor llegamos a viejos Y nos damos cuenta que nos falta sabiduría La sabiduría no la da la experiencia Porque a lo mejor Hemos vivido de todo tipo de situaciones Buenas y malas pero eso no nos ha servido de nada La sabiduría no la da la gente que nos rodea Porque podemos tener amigos o familiares O seres amados muy sabios Pero eso no nos hace a nosotros sabios La sabiduría solamente nos la puede dar el Señor Porque Él es la sabiduría porque en Cristo están escondidos los tesoros de la sabiduría Pero lo más hermoso es que hoy Dios te dice Ven, porque yo te quiero satisfacer Yo te quiero llenar Yo te he preparado un banquete de sabiduría Así que si tú con tus ojos cerrados No te voy a pedir que vengas al frente, no, pero Sí que te pongas de pie en tu lugar Si tú dices Señor yo necesito sabiduría Y a lo mejor leo la Biblia pero no entiendo A lo mejor me he metido en muchos problemas Y luego le pido a Dios que me saque de ellos Porque me ha faltado sabiduría Pero recuerda la sabiduría Tiene su principio En el temor de Dios Así que ¿Dónde está la sabiduría? En el temor de Dios Y si tengo que reconocer Que si me falta sabiduría Es porque Me ha faltado algo En esa parte que es el temor de Dios O lo he descuidado O lo he hecho a un lado O me he olvidado de él Padre en el nombre de Jesús Tú conoces nuestros corazones Todos los que estamos aquí de pie Y hoy, hoy te tenemos que decir Señor Necesito sabiduría, pero como tu palabra nos enseña, como tú mismo lo dices, el temor de Dios es la sabiduría, el conocimiento tuyo, el conocimiento de tu santidad es la inteligencia Señor, aquí estamos una congregación puestos de pie para decirte, Señor, queremos ser inteligentes, queremos caminar en santidad. Queremos dejar de hacer lo malo para abrazar tu santidad. Queremos aprender a hacer a un lado lo que nos atrae del mundo, aún en nuestra carne. Para poder vivir en santidad, para poder vivir de acuerdo a tus propósitos. Y tú sabes, Dios, cuántas veces cuando nos internamos en tu palabra, a lo mejor nos cuesta trabajo, a lo mejor no la logramos entender, no logramos descifrar, no logramos saber de qué manera ponerla en práctica en nuestra vida. Señor Jesús Tú prometiste Que Tú revelarías Tu sabiduría A quien Tú quisieras Así que hoy Levantamos nuestras manos ante Ti Para decirle Señor Aquí estamos, Revélate a nosotros Danos revelación Háblanos por Tu palabra Habla mi mente Habla mi corazón y que cada uno de nosotros tengamos la capacidad De obedecer, de poner en práctica De vivir alabándote, adorándote Porque nuestros hechos así lo declaren Gracias Señor Jesús, gracias Ahora pon tu mano en el hombro de la persona Que tienes a tu lado Y, y dile Señor, dale a mi hermano sabiduría dale a mi hermano inteligencia y que pueda desarrollarse en su vida el temor de Dios el temor de Dios en el nombre de Jesús amén y antes de irnos así no, ni siquiera te sientes si alguien estuviera aquí hoy y dijera yo nunca había aceptado a Jesús en mi corazón pero hoy Recuerda, Cristo Jesús es la sabiduría No puede haber sabiduría en tu corazón Si Cristo no está en tu corazón Y si nunca antes lo has hecho Yo te invitaría A que pusieras, pudieras venir aquí al frente Y podamos orar por ti Así que si hay alguien en esta hora Que diga yo quiero tener a Jesús en mi corazón Venga aquí al frente un asiento a los demás y, y si alguien dice yo quiero tener a Jesús en mi corazón Pide permiso Toma tus cosas y ven aquí al frente Y déjanos orar por ti no importa la edad que tengas, si tú dices yo quiero tener a Jesús en mi corazón, serás bienvenido porque Cristo te dice ven y tengo un, pre, un banquete preparado para ti. Ven, ven, Dios te bendiga. ¿Cuál es tu nombre? José, Dios te bendiga, José. Gracias a Dios por la vida de José. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere venir junto con José y tomar esta decisión? Si sí, miren, aquello tu varón, gracias a Dios. ¿Cuál es tu nombre? Omar, Dios te bendiga Omar Pues gracias a Dios porque hay respuesta al llamado del Señor ¿Verdad? Aquí hay una mujercita, ¿Cuál es tu nombre? Patty. Patty, Dios te bendiga Patty, ¿Tu nombre? Javier, Javier, Dios te bendiga Javier, ¿Tu nombre? Jaime Gracias a Dios por la vida de cada uno de ellos ¿Tu nombre? Marcelo, Marcelo, Dios te bendiga Véngase un poquito más acá al centro por favor Caminen un poquito para acá Voy a esperar unos instantes porque hay gente que viene bajando de la parte alta. Qué hermoso, ¿verdad? Que ese señor dice, ven, tengo un banquete. Aquí hay personas que digan, sí, señor. ¿Cuál es tu nombre? ¿Tu nombre? Martín, Dios te bendiga, Martín. ¿Tu nombre? Joel, Dios te bendiga, Joel. Miren, Salvopati, todos los demás son varones. Gloria a Dios, ¿verdad? Dios es bueno Seguramente ustedes conocen la historia Que Jesús visitó esta tierra Por eso aquí estamos en el año 2024 Porque Cristo partió la historia de la humanidad en dos Antes de Cristo y después de Cristo Pero Cristo murió en la cruz No porque los judíos lo hayan querido matar Sino porque dice el evangelio Que Jesús puso su vida por nosotros Él es Dios Y Él se dio cuenta que nosotros los seres humanos No sabíamos vivir Así que todos estábamos destinados a irnos al infierno Porque ni uno solo Ni un solo ser humano de todo el planeta tierra En toda la historia de la humanidad Tenía la capacidad de salvarse a sí mismo Así que hubo un juicio y ese juicio nos declaró culpables Y Jesús lo que hizo fue tomar nuestro lugar, morir en la cruz La peor muerte que se puede uno imaginar Y descender a las profundidades de la tierra Para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna Y la Biblia nos enseña por palabras de Jesús que todo aquel que lo confiesa alcanza la salvación y alcanza el perdón de Dios. Así que ese es el motivo por el que les pedí que vinieran aquí al frente, para que públicamente ustedes lo confiesen y públicamente puedan decir, Cristo Jesús es mi Señor y mi Salvador. No hay ninguna otra persona, no hay ningún otro ser que pueda acercarnos a la salvación, solamente es Cristo Jesús, es el único, él es Dios, él murió por nosotros, pero la buena noticia es que él resucitó, él venció a la muerte, él venció al pecado, él venció al diablo, y un día cuando estemos en el juicio, tendremos su perdón, si nosotros lo reconocimos a Él como Señor de nuestras vidas Así que yo les voy a pedir que ustedes cierren sus ojos Y junto conmigo hagan una oración Dice el libro de Romanos que Con nuestro corazón creemos pero con nuestra boca lo confesamos Y que ustedes con sus labios lo pronuncien y que le digan lo siguiente O algo así como que Lo que yo les voy a enseñar Y le digan Señor Jesús Yo te doy gracias Porque tomaste mi lugar en la cruz Confieso que soy pecador Y creo en tu perdón Creo en tu misericordia Creo en tu muerte Y creo en tu resurrección Hoy te abro la puerta de mi corazón para que tú entres a vivir dentro de mí Y me transformes en una nueva persona Quiero ser sabio Quiero ser inteligente Y quiero vivir en tu voluntad Gracias por recibirme como tu hijo Hoy yo declaro Que tú eres mi padre Tú eres mi Dios Tú eres mi Señor Amén Oramos todos por ellos Señor, bendice a cada uno de estos hijos tuyos Hoy ellos han tomado esta decisión, la más importante de sus vidas Porque esta decisión modifica el rumbo de su eternidad Los bendecimos y te damos gracias porque tú los amas Y permítenos a nosotros como centro cristiano Ayudarles, guiarles, orientarles para que ellos cada día te puedan conocer aún más y puedan caminar en tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Quieren dar media vuelta? ¿Hay una persona que quiere darles un saludo a nombre de la iglesia?